0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 62. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receisobscuros.gmail.com ou pode enviar por direct no Instagram, arroba, receisobscuros. Sigam o podcast no Spotify e entrem no grupo do Telegram. É só digitar na busca Receios Obscuros. E agora vamos para o episódio. História de número 1: um. Foram três relatos enviados pela Joyce por e-mail. Olá, Fernando. Eu ia esperar mais um pouco para enviar mais relatos a você. Mas como hoje eu estava com tempo para redigir o e-mail com os relatos, resolvi aproveitar. Relato de número 1 um. Dia Definados Antigamente eu, meus avós e minhas primas acampávamos muito. Meu avô, depois que se aposentou, gostava muito de pescar. então era rotina irmos acampar todo final de semana. Em um certo final de semana, fomos no dia 1 de novembro para ficar o dia 2 e 3 acampando. Toda vez que íamos, quando chegava já em zona rural, onde já não tinha mais sinalização, somente mata, estrada de chão, meu avô sempre deixava eu, minha irmã e minhas duas primas sentarmos atrás na carroceria da caminhonete. Quando chegamos no local da mata, onde normalmente ficávamos, meu avô estacionou e viu uma mulher de cabelos pretos passando ao nosso lado. Porém, como o capim do mato estava bem alto, não deu para ver ela claramente. Na hora eu não pensei direito e deduzi que fosse minha tia, mãe das minhas primas que também havia ido conosco, porém em outro carro. Por isso decidi ir atrás dela, Pulei da caminhonete e corri atrás gritando, tia me espera. Por um momento eu consegui enxergar ela correndo na minha frente, mas do nada a perdi de vista. Então não sabia em qual direção tinha ido, visto que não tinha trilha e os caminhos na mata estavam muito densos. E não dava para passar sem que abrisse espaço com um facão. Retornei para o encontro do restante do pessoal e quando eu estava chegando, vi o segundo carro onde minha tia estava se aproximando. Cheguei perto deles e indaguei se estavam chegando agora e responderam que sim. Então me virei para minhas primas e minha irmã e questionei a elas se não tinham visto a mulher correndo. E elas responderam apenas que ouviram um barulho, mas acharam que era do carro passando no meio do mato que estava alto. Bom, então a relevei. Pensei que deveria ser alguma coisa na minha cabeça, sei lá. Começamos a montar as barracas e arrumar as coisas. Meu avô e meu tio foram pescar. Eles preferiam pescar à noite, justificando que o rio era mais calmo. Depois de tudo organizado, jantamos e fomos dormir, porém no meio da madrugada do dia 1 para o dia 2, ouvi um barulho na mata, de galhos secos sendo quebrados e folhas sendo pisadas. Como eu tenho sono leve, acabei acordando, pensando que fosse meu avô que deveria estar chegando da pescaria. abri bem de leve meus olhos para desejar, boa noite, mas não era ele e nem o meu tio, era uma mulher, talvez a mesma que eu tivesse visto cedo correndo quando chegamos, mas agora ela não estava sozinha. Estava acompanhado de mais dois homens que usavam terno. Achei curioso as suas roupas, um deles usava um chapeuzinho e o outro uma gravata borboleta. A mulher usava uma saia de cintura alta que ia até os joelhos. Pareciam aquelas roupas de novela de época. Continuei com os olhos meio abertos e meio fechados para continuar observando-os. Eles não faziam nada, apenas andavam em volta das barracas e das pessoas dormindo. Até que finalmente ouviu a subida do meu avô vindo, fazendo com que espantasse eles do acampamento. No dia seguinte, minhas primas e minha irmã foram nadar no rio e eu fiquei deitado no acampamento com a minha avó e tia, até que elas voltaram correndo, dizendo que haviam visto um homem no rio. Minha tia foi até lá, mas já não tinha mais ninguém. Ela voltou e perguntou em qual local ele estava e elas começaram a se explicar e contar o que aconteceu. Disseram que ele estava nadando e ele se levantou de dentro d'água, em um local onde tinha uma árvore caída sobre o rio, que usávamos para fazer a travessia de um lado para o outro quando não queríamos nos molhar. E tia ficou silêncio, e disse brincando, deve ser um dos mortos do acidente do trem. Então eu questionei, que acidente é esse? E ela respondeu que em meados dos anos de 1930, um trem que estava passando em uma ponte sobre o rio, havia descarrilhado um dos vagões, fazendo com que caísse na água, e fatalmente, todos que estavam a bordo, haviam morrido. Eu sabia onde era essa trilha de trem que ela estava falando. Já fui lá algumas vezes quando fazíamos trilha, mas era longe dali de onde estávamos acampando. Depois que tive acesso à internet, Procurei algo que fizesse menção a este acidente, mas nunca encontrei nada. Então, nunca soube se isso é verdade ou se era a brincadeira dela. Como eu e as meninas estávamos assustadas com esses acontecimentos, e associamos isso ao fato de ser dia dos finados, que insistimos para irmos embora, e meu avô nos atendeu. Sempre fomos acampar naquele lugar antes, e nunca havia acontecido essas coisas. Também voltamos lá outros finais de semana, e graças a Deus, essas aparições nunca voltaram a se manifestar. Relatos número 2 Fogo Fato. Quando eu era criança, eu morava em uma casa que ficava na última rua de um bairro, onde literalmente acabava a minha cidade. A minha rua dava de frente para uma estrada de chão, que entrando lá e seguindo reto, você pegava caminho para outras cidades. Ou, se virasse para a direita, entrava em um gigantesco pomar de laranjas e do lado esquerdo tinha um pasto, onde ficavam vacas e cavalos pastando. Vou comentar um fato sobre esse pomar de laranjas. Infelizmente, ele era muito usado para descarte de restos de animais mortos, como, por exemplo, cachorros e gatos. Na minha rua e na rua vizinha tinha muitas crianças e sempre nos reuníamos à noite para brincar de pique-esconde. Por volta das 8 horas da noite, começávamos. Os mais corajosos entravam nesta estrada de chão e no pomar, e os mais medrosos se escondiam pela rua, atrás de carros e árvores mesmo. Eu sempre era da turma dos medrosos, então era uma das primeiras a ser pega. Porém, um dia. Desafiaram a esconder na estrada de chão. E como fiquei irritada com as piadinhas, falei que ia e fui. Chegamos lá e nos agachamos para poder nos camuflar com a escuridão do lugar. Estávamos em silêncio observando a rua, quando ouvimos vários barulhos que veem os cavalos relinchando no pasto que ficam lá. Como se estivessem assustados. E de repente, uma bola de fogo surgiu flutuando no ar. É claro que todos saímos correndo e alguns gritavam que era mula sem cabeça. Depois disso, não teve mais um corajoso sequer para ir se esconder lá. Hoje, já grande, eu acredito que aquilo deveria ser fogo-fato. Relatos número 3. Cuidado com o nome de quem fala. Um dia estava em uma festa de aniversário com uma amiga, conversando com as duas pessoas sobre várias coisas. filmes, séries, escola e por aí vai. Conversa vai e conversa vem, eis que surge um assunto meio delicado sobre uma garota que havia se matado. Ao começar a falar sobre ela, uma das meninas ali reunidas perguntou qual era o nome dela e minha amiga respondeu, era Flávia. Vou dar um nome fictício. Ao terminar sua frase, uma das meninas que estava ali com a gente nos disse em um tom sério. Parem de falar. Saiu da roda e se sentou em uma mesa. Ficamos intrigadas, olhando uma para a cara da outra sem dizer mais nada. O clima ficou meio estranho e mudamos de assunto. Passado um certo tempo, fomos até essa moça e perguntamos a ela o porquê ela havia nos dito para ficarmos quietas. E ela respondeu. A hora que disseram o nome dela, ela veio e ficou do nosso lado. E continuou dizendo para nunca dizermos o nome de alguém que morre dessa forma. Pois muitas dessas pessoas não encontram a paz e ficam vagando no mundo dos vivos. E sempre que você toca em seu nome, elas aparecem e ficam junto de você. Por hoje são esses relatos. Continue com o seu podcast que é maravilhoso e até uma próxima. A Joyce manda sempre relatos aqui para o podcast. Ela já enviou vários. Muito obrigado, Joyce, de coração pelos seus relatos. E vou comentar rapidamente sobre os três relatos aqui que você me enviou. O primeiro relato... Me deixou bastante assustado, né? Porque, primeiramente, você viu uma pessoa que você achava que era sua tia. E depois você veio descobrir que não era. Isso já deixa um medinho, né? Mas, apesar disso, você relevou, né? E aí veio a parte em que você acorda ali de noite, ouvindo barulho. E você vê essa mesma moça, né? Pelo que eu entendi, era a mesma. Com outros dois homens que você não tinha visto. E todos eles estavam com roupas meio antigas, né? Seja um chapéuzinho ou, ou saia de cintura alta aqui até o joelho. Enfim, claramente, não eram pessoas que estavam vivas mais, né? Pra completar... As suas primas viram um cara saindo da água, o que assustaria qualquer pessoa. E aí a tio e explicou a história né, desse acidente de trem, que possivelmente foi o causador de todos esses espíritos ali, com roupas antigas, porque o acidente foi em 1930, estarem ali, ainda vagando pelo ambiente. De repente eles estavam de passagem também, visto que vocês voltaram lá e iam também antes, e nunca mais viram eles. Felizmente vocês não tiveram nenhuma interação também direta com eles, né? Só viram mesmo. E agora o relato número 2, como você disse, eu acho que foi o fogo fato mesmo, né? Porque nessas regiões, assim, acaba aparecendo fogo fato. E isso assusta muita gente, né? Que é uma bola de fogo ali, que as pessoas até devem confundir com a mula sem cabeça, como você falou. E também os próprios cavalos se assustaram, né? Que assusta a gente, quando o bicho se assusta, né? A gente acaba tomando susto junto, porque normalmente os animais têm mais sensibilidade. Cachorros também, quando latem, a gente já fica, né? E nervoso, e os cavalos ali relinchando assustaram vocês. Além da bola de fogo, né? Que é uma coisa meio surreal de se ver. Eu nem imagino como seja um fogo fato. Vou até pesquisar depois no YouTube pra ver como é que é. E sobre o relato número 3. Possivelmente essa sua amiga era sensitiva, né? A ponto de ver algo que ninguém mais viu. Que era a tal da moça ali, que tinha se matado ali do lado de vocês, né? Quando vocês falaram o um nome. Não sei exatamente se o que ela disse é verdade. Que quando você cita o nome de uma pessoa que... Se matou dessa forma, ela vai aparecer ali do seu lado, eu acho. lá ah, talvez me lembre meio que uma lenda, isso, né? Alguma, alguma coisa talvez que ela tenha ouvido de alguém e tenha ficado na cabeça. Mas se ela confirmou ali realmente que viu. Então, eu acredito que ela seja mesmo sensitiva a ponto de ver algo que vocês não conseguiram ver. E agora vamos para a história de número 2. São dois lados enviados pela Liliane por e-mail. Olá, Fernando. Tudo bem? Já te parabenizei pelo podcast algumas vezes, então vou direto ao ponto, pois o meu relato tem um forte potencial a ficar bem grande. Logo, sinta-se à vontade para abreviá-lo como quiser. Para começar, deixe-me explicar que desde criança sempre ouvi esse tipo de história na minha família da minha mãe. Meu bisavô, avô da minha mãe, era um homem extremamente materialista. Conseguiu acumular muitos bens durante toda a sua vida. Quando morreu, mesmo tendo 12 filhos, deixou todos eles muito ricos através de uma herança. A filha dele, minha avó, por sua vez perdoou a fazenda principal, a que meu bisavô morava quando faleceu. A partir daí, a casa passou a ser palco de diversos acontecimentos. Relato número 1. Um. O último pedido. Minha mãe conta que sempre foi muito apegada à avó dela, minha bisavó, esposa do meu bisavô. Quando minha bisavó teve um AVC, ficou completamente paralisada, não se comunicava de nenhuma forma. Mesmo assim, minha mãe, adolescente na época, sempre pegava na mão dela e conversava com ela todas as manhãs. Minha mãe conta que gostava muito de pedir para a avó que se um dia ela morresse e pudesse realizar um último desejo da minha mãe junto a Deus, seria que minha mãe se formasse como professora. E assim foi durante quase um ano em que a minha bisavó esteve em estado vegetativo.
1: Todas as manhãs,
0: ir para a escola, minha mãe conversava com ela, fazia seu pedido e seguia o seu caminho. Até que um dia, minha bisavó teve uma piora súbita e foi internada enquanto minha mãe estava na escola. Quando minha mãe chegou em casa, encontrou apenas uma empregada Chamaremos Maria e que passaria a noite com ela, pois toda a família estava no hospital. Por volta das duas horas da madrugada, minha mãe acorda com passos no telhado e corre para acordar a Maria e perguntar se ela também estava escutando os barulhos. As duas, desesperadas, começaram a chorar, pensando ser ladrões tentando invadir a propriedade. Elas correram para trancar as portas e é aí que as coisas começam a ficar mais assustadoras. Eles eram de amianto. E o barulho que elas faziam era como se alguém encerrasse com um serrote e pequenos cacos e pedaços de pernas caíssem aos poucos no chão. Mas ao percorrerem um os cômodos para fecharem as janelas e trancarem as portas, elas perceberam que não só as telhas não estavam sendo cerradas, como também não havia nada no chão, em lugar nenhum. Os barulhos começavam a aumentar. Os barulhos dos cacos, que inicialmente eram pequenos, agora pareciam pedaços enormes de tijolos caindo no chão. Minha mãe chorava copiosamente, sentou no chão e congelou. Não conseguiu nem voltar para o quarto. A empregada sentou e se abraçou a ela, pediu para que ela rezasse e minha mãe disse que não sabia rezar. Maria disse então para que minha mãe apenas se concentrasse e pedisse a Deus para que aquilo fosse embora. Nessa hora, minha mãe se lembrou do último pedido que na cabeça dela, ela teria direito junto à sua avó. Ela mentalizou e pediu, Vó, se a senhora estiver me ouvindo, esquece tudo que eu te pedi. Eu não quero mais ser professora, eu só quero que isso pare. E então, os barulhos pararam. Os dois lentamente foram para a cama, bem devagar, como se um movimento em falso fizesse aquilo voltar. Se deitaram e como um passe de mágica adormeceram. Acordaram pela manhã, com meu avô tocando a campainha e com a notícia de que por volta das duas da manhã, minha bisavó havia falecido. Anos depois, minha mãe acabou se formando e trabalhou anos como professora. Ela conta essa história com tanta clareza que é impossível não acreditar. Apesar de ter alguns elementos assustadores, no fundo eu acho uma história bem bonita. relato número 2. Não saia da cama. Esse relato, posso afirmar que é verdadeiro, pois aconteceu comigo mesma. Essa mesma fazenda, onde antigamente abrigava uma grande fazenda de escravos, tem alguns anexos, que é onde os escravos moravam na época. Não chegam a ser senzalas, pois os escravos dos meus antepassados, eram um pouco mais bem tratados, ou menos maltratados, se é que tem diferença entre bem ou mal nessa parte, horrível da nossa história. Enfim,
1: hoje em dia, usamos
0: esses anexos como casas de férias, mesmo sendo casas muito rústicas, sem televisão ou internet. Vamos para nos desligar do mundo mesmo. Por motivos óbvios, o casarão principal tem uma energia muito pesada, e eu sou sensitiva, passo mal horrores quando fico por lá. Certo dia, me preparando para dormir, senti um sono incomum, tanto que nem conseguia tomar banho antes de dormir, mas tanto que nem conseguia fazer xixi antes de deitar. Era como se tivesse um peso me puxando para a cama. Me deitei e simplesmente desmaiei. Acordei de madrugada com uma vontade enorme de ir ao banheiro. Sério, minha bexiga até doía. Eu estava dormindo encolhida, virada para a parede, e quando eu ia me preparar para levantar, sem ao menos me mexer, senti o colchão do meu lado afundar, como se alguém se sentasse ao meu lado. Mas continuava com tanto sono, com tanta dor na bexiga que nem raciocinei direito. Me estiquei para poder me levantar, me posicionei de barriga para cima e do nada paralisei. Olhei para o lado e não vi ninguém. A porta do meu quarto continuava fechada. Fechei os olhos bem forte e abri novamente, pensei ser paralisia do sono. Mas não era, pois cheguei a acordar. Sentir a dor na bexiga, sentir o colchão ao meu lado afundar, cheguei a me virar e quase me levantar. Abri os olhos e tentei me levantar novamente, nessa hora cheguei a levantar a cabeça, senti uma pressão enorme no peito, como se alguém com uma mão fechada me empurrasse contra a cama. Clássico né, abri a boca para chamar minha mãe, mas o grito não saiu, fechei os olhos e chamei pelo meu pai, já falecido, como eu disse sou sensitiva, tive a esperança de algo acontecer, senti algo me dizendo, não sai da cama. Não ouvi uma voz, só senti, como se estivesse na minha cabeça, engoli o um choro, Virei para o canto de novo, não sei como, mas dormi. Acordei, não sei quanto tempo depois, mas ainda era de madrugada, com uma movimentação no banheiro. Era minha mãe e um agregado da fazenda. Uma cobra enorme tinha subido pelo esgoto e se escondido no vaso sanitário. Para quem não sabe, isso é bem comum em zona rural. Não sei se foi meu pai ou uma outra entidade que tentou me alertar, mas acho que valeu a pena o susto aquela noite. Bom, esses foram meus dois relatos hoje. Foram bem leves, né? Ainda tem muitos outros, bem mais pesados. Espero que o pessoal goste. Liliane, muito obrigado pelos dois relatos. Eu não achei os dois tão leves, não, assim. Os dois foram bem assustadores por envolver elementos sobrenaturais e inexplicáveis. O primeiro relato, que você nomeou de último pedido, eu achei que o título ficou muito bom. Porque a sua mãe tinha pedido prova avó dela um último pedido, né? Que era ser professora. Mas diante daquela situação toda ali, daquele ser aquela entidade ali andando no telhado, fazendo barulho, derrubando telhas invisíveis, abre aspas, né? porque não tinha de fato nada ali, ela se viu obrigada a desistir lá do último desejo que ela tinha para a avó dela e pediu que aquela coisa parasse de fazer aquele barulho que realmente aconteceu, então, pelo visto, a avó dela, de fato, ajudou ela ali, né? realizou o desejo dela. A coincidência que eu achei muito estranha foi o seguinte, a avó dela morreu às duas da manhã, exatamente quando o barulho começou. Teria alguma relação entre a avó dela ter morrido e esse barulho ter começado? Ou simplesmente tinha uma entidade ali fazendo algum barulho, perturbando, aterrorizando? E aí a avó dela, que tinha falecido, conseguiu ajudar ela ali naquele plano espiritual? Qual das duas opções será? Será que não era a própria avó dela ali no telhado? Talvez? Acho que não, né? Porque ela não gostaria de assustar a própria neta, né? Que ela gostava tanto, que gostava tanto dela. Então, assim... Imagino que ela, a partir do momento que passou lá, né, pro plano espiritual... Às duas da manhã, quando ela morreu... Ela conseguiu intervir ali naquele acontecimento sobrenatural que aconteceu. E no relato 2, esse eu achei bem bizarro. Que, a princípio, eu diria que foi uma paralisia do sono, né... Várias características, no sentido de você não conseguir gritar... De você sentir essa, esse peso no peito, como se alguém estivesse te empurrando... Mas eu acredito que teria sido coincidência demais que no mesmo dia em que uma cobra entrou ali né, no banheiro e ficou ali, seja, é maior perigo, sei lá se a cobra era uma peçonhenta, nesse mesmo dia alguma coisa ali te segurou e falou pra você ficar, assim, imagino que, não sei se foi o seu pai, né, que já era falecido, ou mesmo alguma outra entidade que estava por ali, acho que ela se importava com você, e ela sabia né, da cobra ali no banheiro e falou, ó, fica aqui, não sai de jeito nenhum, você mesma disse que não era uma voz, né, mas sim como se algo tivesse na sua cabeça. Por mais que tenha te assustado, eu acho que esse susto né, foi bom, de certo modo, porque impediu você ali de esbarrar com essa cobra, que sabe-se lá o que poderia ter acontecido, né? Então é melhor tomar um susto do que esbarrar com uma cobra, eu pelo menos penso assim. Agora, histórias número 3, são dois relatos enviados pela Letícia por e-mail. Oi, Fernando, tudo bem com você? Me chamo Letícia. Primeiramente, queria te parabenizar pelo canal. Faz pouco tempo que conheci, mas já estou terminando de ouvir os episódios. Desejo muito sucesso a você. Vou contar duas das muitas histórias que eu presenciei ao longo da minha vida e assim que puder, eu encaminho mais. Relato de número 1 A Porta de Vidro Quando eu era criança, presenciei muitas coisas, mas sem dúvida para mim, a mais chocante foi um dia em que eu estava na sala com os meus pais e nós morávamos nos fundos da casa da minha avó. Meu tio, irmão da minha mãe, sempre passava por lá depois do trabalho, ia ver a minha avó e depois ia na minha casa dos fundos. Um certo dia, passou um pouco do horário em que ele costumava ir meus pais estavam bem cansados e resolveram ir para a cama, mas eu fiquei na sala, vendo TV. Escutei um barulho de batida na porta e, em seguida, uma mão batendo nela. A porta era de vidro. Eu fui chamar minha mãe para abrir a porta, pois meu tio estava ali e quando minha mãe foi abrir, para a surpresa de todos nós, não tinha ninguém ali. Aí fomos perguntar na casa da frente para minha avó se meu tio havia passado por ali e se já tinha ido embora, mas a minha avó disse que não. E mesmo que ele tivesse passado, o portão estava trancado e ele teria que ter chamado ela para abrir. Mas no medo que fiquei depois. Relato 2. Susto Reverso Um outro acontecimento que me marcou bastante foi quando eu morava com meus pais, já em outra casa. E a minha mãe nessa época não estava trabalhando, então ficávamos as duas o dia todo sozinhas em casa. Como a minha mãe não tinha hábito de conversar muito comigo, então ficava a maior parte do tempo ouvindo músicas e lendo revistas sobre as bandas que eu gostava. Um certo dia eu estava arrumando o meu quarto, ouvi passos da escada. Daí pensei, vou dar um susto na minha mãe, e me escondi atrás da porta. Na parte de cima da casa, havia apenas o meu quarto, que do lado do quarto dos meus pais, e o banheiro que ficava de frente para ambos, então de qualquer forma, ela teria que passar por ali, ou para ir no banheiro, ou para o quarto dela. Eu fiquei esperando um tempo, e nada dela aparecia. Até imaginei que ela quisesse me dar um susto, mas para minha surpresa, quando saí de trás da porta e fui no caminho da escada, não havia ninguém ali. Então eu desci e vi minha mãe deitada e dormindo no sofá. Acordei e ela e perguntei o porquê dela ter subido lá. E ela disse que não havia subido. Estava vendo TV e apagou no sofá. Novamente morri de medo de ficar lá. Mas tem muitas histórias. Coisas que até hoje para mim não tem explicação. Com o tempo eu vou encaminhando os acontecimentos para compartilhar com você e com os ouvintes. Muito obrigada e parabéns novamente pelo canal. Gente, obrigado a você por enviar esse e-mail com esses dois relatos. Fico muito feliz que você... Adoro o podcast. Comentando sobre o relato número 1, um, foi realmente muito estranho, né? Porque você ouviu bem claramente batidas numa porta de vidro. E ainda assim não tinha ninguém ali. Apesar de que sempre era seu tio, né? Que primeiro ia na sua avó, depois na sua casa. Vocês descartaram essa hipótese quando vocês falaram com a sua avó. E ela disse que a casa estava trancada. E que não dava para o tio de vocês ter passado sem ter falado com ela, né? Então realmente pareceu não ser ninguém. Ou mesmo pode ter sido uma impressão. Você ouviu ali um barulho parecido com, de alguém batendo na porta. Confundiu ali, né? Achou que poderia ter sido alguém, no fim, não era ninguém. Mas, como eu sempre digo, somente a própria pessoa que venceu a história sabe dos detalhes. Então, para você, se ficou tão claro que realmente teve uma batida ali, uma mão ali na porta. Então, realmente, não tem nem explicação. Foi algo sobrenatural mesmo. Já no relato número 2, também foi pelo ouvido, né? Você ouviu passos descendo a escada e que você concluiu que era sua mãe. Você ficou ali para dar um susto. E acabou que você que tomou um susto, né? Quando descobriu que não tinha nada ali. Por isso eu odeio o nome do relato de susto reverso, né? Que foi você que tomou o susto. Sua mãe claramente estava dormindo, então não foi ela. E, sinceramente, passos na escada... É difícil você confundir com algum outro barulho aí, seja lá qual for. Não dá nem pra dizer que você... Ah, ouviu alguma coisa que parecia um passos na escada. Deve ter sido bem claro, né? A ponto de você achar que era sua mãe descendo ali. você olhando não tinha ninguém. Eu também teria ficado morrendo de medo. Gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido, ficou bem grandinho esse, né? E novamente não se esqueçam de enviar os relatos por e-mail receiosobscuros.com ou por direct no Instagram, arroba, receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.